0: Og hvad betyder det for mig? Juledag, der har vi ofte fat i Johannes evangeliet kapitel 1, hvor vi netop prøver at få fat i, hvem han er, ham der, der blev født julenat. Og han skriver sådan, Johannes, om Jesu fødsel. Lyset, det sande lys, som oplyser, at hvert menneske var ved at komme til verden. Og han siger, at det ord, der var hos Gud, og som var Gud, det ord blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Og han fortsætter, ingen har nogensinde set Gud, men den enborne, som selv er Gud, er blevet hans tolk. Det var Johannes evangelie kapitel 1. Og allerede i hans kapitel 4 møder vi den lange, fine, smukke beretning, som vi lige har læst. Som i den grad sætter krop på netop de ord om Jesus. Man kan måske sige det sådan, at Johannes han fortæller os her i den her historie, hvordan... Han så Guds herlighed fuld af nåde og sandhed. Hvordan han så den herlighed spille sig ud i den måde, Jesus mødte mennesker på. Johannes, han føres os ind i det allerhelligste. Det nye tempels allerhelligste i den her beretning så spørger du måske, hvor fik du lige det med templet fra? Ja, det får man måske ikke umiddelbart øje på. Men spørgsmålet om templet, om hvor Gud bor, og hvor man kan finde Gud, det ligger lige under overfladen i samtalen, også selvom kvinden bevæger sig lidt frem og tilbage og forsøger at komme lidt udenom. I det gamle testamente er drikkevand Rent vand, klart vand, et billede på det liv, der udspringer af Gud selv. Gud er en kilde med levende vand. Og de gamle profetier, de talte om, at når Messias, når frelseren kommer så skal der flyde en kilde med levende vand ud fra templet i Jerusalem. Det var det billede, de tegnede, ligesom at bjergene skulle skilles nærmest, og så skulle der komme en kilde med levende vand, der skulle flyde ud til jordens ender, og alle folkeslag skulle inviteres med ind for at drikke af kilden med det levende vand. Og det er den her historie, der løber som en understrøm i samtal mellem Jesus og kvinden ved brønden. Og det er den her historie, også kvinden får øje på undervejs. Og hun begynder at få Messias på net, hende, som hun godt har hørt om. Og det er den her historie, der fører hende ind i det allerhelligste for at drikke af det levende vand til sidst. For det er Jesus, Messias, Guds herlighedstolk, den levende Gud selv der har sat sig levende ved hendes side. Vi så hans herlighed fuld af noget og sandhed. Fuld af noget. Det vil sige på latin gratia, altså fuld af gratis adgang. Fuld af barmhjertighed, fuld af åbenhjertighed. Guds herlighed fuld af nåde. Jeg ved ikke, om vi i dag, når vi hører den her tekst, som vi kender så godt, kan fornemme, hvor dyb og hvor rystende dyb i virkeligheden og grænsesprængende den her nåde, den her gratis adgang, den har været i den her måde, som Jesus møder den her kvinde på. For det første, så var det jo sådan før, at hvis man ville søge Gud, så skulle man jo finde templet, så skulle man ned til templet i Jerusalem for at finde ham. I den her historie er det Gud selv, der opsøger et menneske, der ikke engang har spurgt efter ham. Som Jesus siger et andet sted, jeg er kommet for at opsøge og frelse det fortabte, Fuld af noget. For det andet, så henvender Jesus sig til en fremmed kvinde. Det var uhørt i samtid. Man skulle gå omkring far eller eller husbunden, hvis man skulle snakke med en kvinde. Men Jesus behandler hende som en ligeværdig. Viser hende respekt Han behøver ikke at gå om af nogen andre. Han ser hende i øjnene som en ligeværdig. For det tredje, det var ikke bare en fremmed kvinde, det her. Det var en virkelig fremmed kvinde. En samaritaner, en af dem, som jøderne holdt sig på lang afstand fra og som ikke havde adgang til templet. Man kunne sige, at det var en vantro af fjendeæt, hvis man havde skulle sætte det i boks. Jesus sætter sig ved hendes side, som var han hendes bror, fuld af noget. Og for det fjerde, Jesus henvender sig til en kvinde, som tydeligvis ikke hørte til i flokken af de ærebare kvinder, for de havde været ude ved brønden tidligt på dagen, mens solen endnu ikke stod deroppe i middagsheden og bagte ned. Hun var alene der ved brønden, og det var hun, fordi hun havde en grund til at undgå de andre kvinders fordømmende blikke. Den situation havde ikke været svær for disciplene eller for Jesus at afkode, og den videre historie afslører, at Jesus også udmærket godt vidste, hvordan hendes historie med landsbyens mænd havde været. Alligevel. Så slår han ikke blikket ned og går i en stor bue, udenom hende, ligesom andre gjorde. Men han viser hende respekt, ser hende i øjnene indlader sig i en ligeværdig samtale med hende og lader hende endda få lov til at bide lidt af ham. Fuld af noget. Vi så hans herlighed fuld af noget og sandhed. Nåden er til at tage og føle på, skal jeg hilse og sige. Nåden gratia, gratis Adgang. Det er rammen om det hele. Men ved I hvad? Sandheden, det er vendepunktet i historien. Sandheden. Vendepunktet i den her historie, det er der, hvor Jesus sætter fingeren på det ømme punkt. Der hvor Jesus sætter fingeren på det, der havde drevet den her kvinde ud til brønden i middagsheden for at undgå alle de andre og deres fordømmende blikke. Vendepunktet, det er der hvor Jesus sætter fingeren på det, der skiller hende fra den levende Gud. Og når jeg ved det er vendepunktet, så skyldes det kvindens egne ord. For hvis vi nu havde læst lidt videre, det er en, en lang tekst jo, og den fortsætter længere end det, vi læste, så står der sådan her. Kvinden lod sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. Og jeg kan ikke lade være med at grine, hver gang jeg kommer til det sted. Fordi det er der det urkomisk. Prøv at forestille jer det. Det virker jo helt bagvendt. En kvinde, der kommer begejstret løbende ind i byen. Hun har krøbet rundt for at undgå de andre. Nu kommer hun begejstret ind i byen, og hvad råber hun så? Jeg har mødt en mand, der har fortalt mig alt det lort, jeg har gjort. <laughs> ja, det vender da sådan lidt. lidt underligt, gør det ikke det? Kom og se en mand, der har afsløret min søn, min skyld og min skam. Han satte fingrene på mine ømme punkter. Hvorfor er det så godt? Hvorfor er hun så glad for det? Jamen, det er så godt, fordi Kristus, Guds søn, der selv er Gud, havde opsøgt hende, havde sat sig ved hendes side, var blevet ved hende, selvom hun forsøgte at gå uden om og bide af ham og snære af ham og alt muligt andet. Han havde set hende lige ind i øjnene, selvom Han så udmærket godt kendte hendes skyld og hendes skam. Hun havde gemt sig i skam for naboerne. Men nu var hun blevet set af den hellige Gud lige midt i sit livs dybeste mørke. Og han slog ikke blikke ned, men elskede hende. Det var det levende vand som han tilbød hende, og som hun drak af i fulde drag. Og det kan vi jo se, hun gjorde, for hun var jo fyldt af det. Og i det følgende står der, mange samaritanere fra den by kom til tro på ham på grund af kvindens ord, da hun vidnede, han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Sandheden satte hende fri. Sandheden om det, hun havde gjort... Og sandheden om Jesus, der er fuld af gratia, fuld af noget, fuld af gratis. Og det her vidnesbøger, som hun fik, det gjorde noget ved resten af hendes by. De ville også ud til Jesus og drikke af det levende vand. Vi så hans herlighed fuld af noget og sandhed. Der er desværre stadigvæk mange, der tror, at vi går i kirke, fordi vi tror, vi er mere fromme eller bedre end andre. Men det er slet, slet ikke der, vi er. Og jeg vil gerne sige det så klart, som jeg kan. Du er hjertelig velkommen her. Uanset hvem du er, hvor du kommer fra, hvad du kommer med uanset om din bagage, bagage er let eller den er tung, og uanset om din bagage er synlig eller skjult, uanset om du er ligeglad eller om du skammer dig, uanset hvad som helst, vi vil med glæde sidde ved siden af dig og dele liv med dig. Vi slår ikke øjnene ned. For vi er her ikke, fordi vi er bedre end andre. Vi er her, fordi vi har oplevet, at Jesus kom og opsøgte os. Satte sig ved siden af os. Og ja, så satte han fingeren på vores ømme punkter. Det gjorde han. Han sagde, Jan, jeg har været nede i din kælder. Jeg har godt set alt det råd der er der, det du skammer dig over, det selviske, det urene, dine nederlag. Jeg har været og set alt sammen, og jeg tog det endda med på korset, for at det ikke skal skille os ad. Jeg tog ansvaret. Jeg blev det offerlam, der bærer verdens synd for dig. For sådan elskede Gud verden og lod sig fødet og lyset kom ind i mørket i Jesus Kristus. Sådan elsker Gud dig og mig, og sådan møder han os lige midt i vores kældermørke, for at føre os ud af det og ind i sit underfulde lys, til et nyt liv, til en ny begyndelse. Det er derfor, vi er her, og samles i det kristne fællesskab, og samles om Jesus søndag efter søndag. Vi er her for at tilbede i ånd og sandhed. For at drikke af Guds klare, rindende tempelkilde og spejle os i hans nåde og i hans sandhed. Vi er her for at bøje os under hans dom. Vi er her for at møde søndernes forladelse. Vi er her for at nyde hans barmhjertige nærvær og for at få styrke til at gøre op og vandre i hans lys. Når vi om lidt skal fejre nadver, så kan vi gå ind i det allerhelligste. Det er tilbedelsens centrum. For her mødes nåden og sandheden. Her kommer Jesus med sit blod udgivet for mig, Her kommer jeg med alt, hvad jeg er, inklusive min mørkeste kælder. Her kommer jeg for at drikke af livets kilde til evigt liv. Og her ser jeg lige ind i hans herlighed, fuld af noget og sandhed. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og blive vores en sand, træenig Gud, højlåbet fra første begyndelse, nu og i evighed. Amen. Så vil vi rejse os og tillønske hinanden netop det, vi har været sammen om, hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds, hvor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.